0: Chapitre 3. Les nouveaux outils et usages des pronétaires. Radio et télé gratuite, la percée du podcasting et de la pire to pire TV. Cette économie de la gratuité s'applique aussi à la marée montante du podcasting. Face au son tel que nous le connaissons dans le modèle classique, le podcasting explose. Avec la radio sur Internet, la radio HD, radio out haute définition avec son de qualité CD, la radio numérique par satellite et bientôt la SDR, Software Defined Radio, une technique révolutionnaire qui permet désormais à tout objet électronique de devenir récepteur radio, lecteur DVD, console de jeu, magnétoscope, téléviseur, téléphone. Une palette d'outils puissants est offerte aux prénétaires. La révolution du podcasting se fonde principalement sur deux tendances profondes, la prolifération des blogs, dont certains deviennent des stations de radio virtuelles, et la popularité croissante des lecteurs MP3 au premier rang desquels l'iPod d'Apple. Dans ce contexte, n'importe qui peut imaginer son programme audio personnel et le réémettre librement sur Internet, comme on l'a vu p 4849 De plus en plus d'amateurs créent ainsi leur radio personnalisée, sans avoir à demander à l'art, autorité de régulation des télécommunications, le droit d'émettre à partir d'une fréquence propriétaire. La France est un des pays au monde où le podcasting se développe le plus rapidement. Des foules croissantes de Pronétaires, sans licence, sans fréquence, sans émetteur ni antenne, sont en train de court-circuiter toute l'industrie de la radiodiffusion. Principale raison, la radio numérique se développe à grande allure à partir du web, des satellites et des mobiles. La qualité de diffusion permet d'enregistrer les émissions en MP3, de les stocker sur son PC, puis de les rediffuser par le net à ses auditeurs. L'avantage pour ces derniers est qu'il ne leur est plus nécessaire de se connecter à des heures précises pour capter leur programme favori. Il leur suffit de l'enregistrer, même automatiquement en utilisant un abonnement RSS, puis de l'écouter quand ils le souhaitent, en tout lieu, qu'il s'agisse de musique, de reportages, de news ou de chroniques de livres. Ainsi, Brian Ebot, un DJ de Denver a lancé début 2004 en podcasting un show de 30 minutes de musique très populaire qu'il avait sélectionné, intitulé Coverville. Son programme a été aussitôt suivi trois fois par semaine par 9000 auditeurs qui le téléchargeaient sur leur iPod et l'écoutaient à loisir. Un an plus tard, il existait 300 podcasts de ce type. En septembre 2005, leur nombre atteignait 5 800. Même les médias classiques ou les grandes organisations suivent le mouvement, la BBC, Fox News, la Maison Blanche, IBM, CNN, Business Week ont ouvert des podcasts. Le meilleur moyen de gagner de l'argent à partir d'un podcast est de l'ouvrir à des annonceurs ou à des sponsors. On estime que dans 4 ou 5 en 12,3 millions de foyers américains utiliseront leur lecteur MP3 pour écouter des émissions en podcasting. L'existence de radios portées par les habitants d'un quartier ou une association n'est pas nouvelle. C'est ce que l'on appelle les radios communautaires ou associatives, très présentes en Amérique latine et en Afrique, et regroupées au sein d'une association mondiale, Amarc. Cependant, avec l'arrivée d'Internet, ce mouvement sort de sa relative marginalité. Non seulement les radios en question peuvent émettre bien au-delà du périmètre limité, par leur fréquence en étant retransmises via le Web, mais surtout, elles sont rejointes par de nouveaux créateurs de radio, attirés par la simplicité technique et la puissance des outils. Le phénomène devient ainsi réellement massif. On comprend que les majors de la radio commencent sérieusement à s'inquiéter de cette révolution pronétarienne. En février 2005, Viacom a annoncé une réduction de ses investissements dans sa filiale radio Infinity Broadcasting Corp. en prévision de rentrées financières réduites pour les années à venir. Pratiquement au même moment, le géant Clark-Channel Communications, la plus grande chaîne américaine de radio, réalisait un Vridorne de 4,9 milliards de dollars sur ses rentrées anticipées de licence. Cela ne signifie pas que la radio soit morte. Elle devra s'adapter pour réduire la publicité invasive ainsi que l'homogénéité des programmes musicaux et des hit parades poussés par les grandes majors de la musique, mais elle continuera de captiver plusieurs centaines de millions d'auditeurs par semaine dans le monde. Toutefois, l'industrie de la radio, qui a été pendant une grande partie du siècle dernier le symbole du réservé aux membres du club, deviendra une industrie de L ouverte à tous. Il lui restera à retrouver le chemin des bénéfices et de la croissance. La télé numérique fonctionnera selon le même principe. N'importe quel PC ou PDA possédera des capacités de retranscription. L'image, qui apparaîtra sur ces petits écrans, pourra être retransmise sur un écran plus grand et plus confortable au moyen des nouvelles technologies sans fil. Dans le même esprit que les blogs, vlogs, wiki, journaux citoyens et autres podcastings, une télévision du de Média Dimas va voir le jour. La télé classique est morte, vive la télé du futur. Parmi les changements globaux que les citoyens d'aujourd'hui sont en train de vivre, les transformations qui vont affecter leur télévision seront sans doute celles qui les concerneront le plus. Qu'il s'agisse du texte, du son, de l'image ou de l'expertise, les médias des masses ont déjà commencé à contrebalancer les modèles économiques classiques en en faisant émerger de nouveaux. Le modèle actuel de la télévision est lié à un système de production, de distribution et de consommation. Son organisation est pyramidale, la diffusion s'effectue de un vers beaucoup, invité, avec un mode de rémunération provenant principalement de la publicité, la part du financement public est en chaque fois plus marginale. Ce qui revient à envoyer des audiences vers des annonceurs, plutôt que des contenus vers des audiences. Ce modèle va progressivement être brisé par celui du Anitim, Aniver, Support, n'importe quand, n'importe où, n'importe quel support. La télévision de demain permettra soit de suivre un programme en direct, télévision dite de flux, ce qui nécessite d'être synchronisé avec les horaires des programmes de diffusion, soit de l'enregistrer pour le regarder plus tard de possibilités qui existent déjà aujourd'hui, soit encore de retrouver des émissions archivées grâce à des moteurs de recherche vidéo, télévision dite de stock, les infos, les films, les actualités, etc. seront en effet stockés sur d'énormes bases de données, ce qui permettra de les voir ou de les revoir au moment de son choix. Cela serait impossible sans trois technologies, la compression d'image, le haut débit et la télévision par câble, Internet ou satellite.